0: 中央人民中央人民广播经济之声高力掌门笑傲江湖，笑傲江湖，春返江湖，独骑笑傲。
1: 笑江湖我是高丽。六月三号，南开大学中华古典文化研究所所长、中央文史研究馆馆员、加拿大皇家学会院士叶嘉莹先生，把自己的全部财产捐赠给了南开大学教育基金会，用于设立嘉陵基金，继续支持中华优秀传统文化的研究。目前呢，已经完成初期捐赠一千八百五十七万元。提起叶嘉莹先生，南开人无人不知，无人不晓，而且呢，会很自豪地把他和南开大学联系在一起。南开大学八里台校区的嘉陵学社，就是为叶先生修建的永久定居的地方。叶先生受聘于我们国内很多所大学做客座教 授， 还有就是中国社会科学院文学所名誉研究员。他是二零一五到二零一六年度影响世界华人大奖终身成就奖的获得 者， 入选改革开放四十周年最具影响力的外国专家。很多家的权威媒体尊称叶先生为中国最后一位穿裙子的士。但是荣誉并非叶先生所求，他毕生挚爱是中华古典文化，是中国古代诗词。叶嘉莹先生毕生所向是把中国古诗词发扬光大，是把古诗词留存在每一代中国人的心里。叶先生一直关心着中国新一代人对中国古典诗词的学习，所以他曾经拿出自己的十万美元积蓄设立奖学金，专门激励那些研习古典诗词的学生。有一个细节我印象特别深刻，是二零一五年叶嘉莹先生的一个讲座。当时呢，叶先生穿的是紫色的开襟长衫，是在掌声当中从舞台的一侧走出来，因为叶先生呢腿脚不是很。很方 便， 所以呢是两个工作人员一左一右这么搀着 他， 一小步一小步的走到舞台中 间， 在那个地方呢立着一方讲台。主办方呢很用 心， 给叶先生呢准备了一张柔软厚实的靠背 椅， 但是先生不 坐， 他要站着讲课。他把椅子就那么晾在自己的身后。他 说：“ 我到现在九十多岁 了， 我的腿呢、腰呢都有毛 病， 但是我一定是站着讲课的。这也是对诗词的一种尊 重。” 叶嘉莹先生不慌不忙地讲了三个小时，长度超过了主办方的预计。他白发微卷，神采飞扬，连连地打手势，一点没有衰老疲倦的这种感觉。只是在讲座的中段，那实在是累了，他就用那种商量的口吻说：“呃，我想休息两分钟，可以吗？”听众呢是以掌声作答。这个时候，叶先生才坐下来喝了几口茶水。大多数人知道的是叶嘉莹先生的才情纵横，但是很少有人了解他历经苦难、漂泊伶仃的一生。是诗词带他走过人生的欢乐和无常，也是诗词伴他一路走来，承载了他一生所向
0: 。纷繁江湖，独起笑傲；高丽掌门，笑傲江湖。敬请收听。
1: 叶嘉莹， 1924年出生， 1 9 4 5年毕业于北京辅仁大学。上世纪中期，曾经在台湾大学、辅仁大学、淡江大学教书。1969年迁居加拿大温哥华，受聘不列颠哥伦比亚大学终身教授。1991年当选为加拿大皇家学会首位中国古典文学院士。1979年开始，叶先生每年会利用假期回到祖国来讲学。2013年，因为年龄太大了，不能在岳阳奔波，所以决定正式回国定居南开。叶嘉莹为他一生获得的各种各样的头衔名号排了个顺序，有学者，有诗人，有老师。他说呢，这大半辈子的时间他都是在教书，所以首先排的就是老师，其他的呢都排在老师的这个后面。给年轻人讲课是叶先生最愿意干的事情，只要是有人邀请，他一定会欣然前往。三十多年来，他曾经应邀到我们国内几十所大学去讲学。举行古典诗词演讲也有几百场，我一直在教书，这是情不自已呀、啊。这么好的东西怎么能不给年轻人知道呢？我天生就是一个教书的。叶嘉莹说，从一九四五年大学毕业到现在，她在讲台后面已经站了七十多年了。讲起过去单枪匹马飞到各地讲学的日子，叶先生也很怀念，而且藏不住那种小得意。他说：“你们没有办法想象我讲了多少课。”对他来说，没有退休这回事儿，哪怕九十多岁了，他还带着学生在家里的小客厅给他们讲课。其实，少年时代的叶嘉莹就表现出了他与众不同的这种诗心，这个呢也得益于他的家庭教育。就学修养非常深的伯父是叶嘉莹的启蒙老师，伯父呢给了他一本《诗韵》，教他一东二东三江四支。叶嘉莹十多岁的时候呢，伯父呢就出题让他去做诗，他记不得第一首诗的全部细节，只记得那是一首关于月亮的诗，用的是十四寒的韵。王国维曾经有这么一句感叹。天以百凶成就一词人，叶嘉莹先生忧患不断，但成就斐然的一生，其实就是这句话的注解。十五岁的一个深秋的晚上，叶嘉莹呢，很长时间蹲在地上干一件事儿，干嘛呢？她看地上一只快要将死的白蝴蝶，这只白蝴蝶怎么挣扎都飞不起来，然后她就写了一首《秋蝶》。那首诗的意境既孤寂又清冷。十六岁的夏天，他又写了一首《咏莲》：“如来原是幻，何以度苍生？”用这样的方式追问人生的意义。有人问叶嘉莹，怎么你十几岁就写这么悲观、这么深刻的诗呢？他回头想想，也觉得挺奇怪，但是他又安慰说：“莫知其然而然，莫知其味而味。总之，我写了这样的诗。”少年时代，叶嘉莹经历了国仇和家难的双重变故，这些诗作全部都是有感而发。她的一生 呢， 很少有那种安稳的日 子， 历经了三次大的灾难。十七岁的时 候， 母亲过 世， 让她比一般人提早明白了生离死别。一九四八 年， 叶嘉莹跟随丈夫去了台 湾， 台湾当局实行白色恐怖政 策， 丈夫入 狱， 她呢和年幼的女儿也一起被捕 了， 政治风暴让她无以为家。那个时候，他经常做回不去的梦，梦里面回到老家北平的四合院但是所有门窗都紧紧的关闭着，他进不去，只能长久的徘徊在门外。他还经常梦到跟同学经过什刹海去看望老师顾随先生，但是总是迷路，是迷失在那个又高又密的芦苇丛里的。几年之后，丈夫出狱，但是因为长期囚禁，丈夫的性情扭曲，动不动就暴怒。为了老父亲和两个读书的女儿，叶嘉莹辛苦教书，维持整个家庭。她极尽忍耐，却以平静示人。只有在晚上睡着了，她才会在梦里舔舐伤口。那些梦里，过世多年的母亲会突然出现，要接她回家。诗歌是支撑叶嘉莹走过忧患的一种力量，就是王安石的你“你寒山拾得”给了他力量，支撑他默默承受了一切，继续走自己要走的路。诗词见证了叶嘉莹如何度过艰难岁月。他说：“我们在大时代的变化当中，真的是身不由己，把你飘到哪儿，就要落到哪儿。”都不是你的选择，在一篇文章当中，他提出“弱德之美”这样的一个概念。他说，诗词存在于苦难，也承受着苦难，因此是弱的。但是苦难当中，人还要有所持守，完成自己，这是弱德。他说自己一生没有主动追求过什么，面对不公和苦难，只有尽力承担，他极其坚韧。把我丢到哪里，我就在那个地方尽我的力量做我应该做的事情。一九六九年，叶嘉莹带着全家迁居加拿大温哥华。我的忧患总是接连而至的。早年，我母亲去世，死在天津到北京的火车上。我写了八首哭母的诗。没想到我五十多岁了，年过半百，大女儿跟女婿在出游的车上出了车祸，两个人同时不在了。料理完女儿女婿的后事，叶嘉莹闭门不出，每天在家哭，写了十首哭女的诗：“平生几度有颜开，风雨逼人一世来，痛哭无儿公自悼，一生劳瘁竟何为。”他感叹命运不公，但也反思劳瘁一生的意义。经过这一轮苦难，叶嘉莹顿悟，把一切建在小家、小我之上，不是一个终极的追求和理想。一九七八年春天的一个傍晚，叶嘉莹独自穿过一片树林，她要去做一件事儿，去投一封寄往中国的信。在那封信里，他向中国政府申请回国教书。他说自己一生很多事情没有选择的余地，而这次是他唯一一次主动争取。从家里出来的时候，树梢上还有残阳余晖；往回走的时候，天就全暗了。那个黄昏让他思索着怎么样对待接下来的日子，当然也唤起了他年华老去的警醒。他当时写了两首诗。其中有两句是这么写的：“漫向天涯悲老大，余生何地惜余音。”我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。1 9七9年，叶嘉莹收到了中国教育部批准她回国教书的信，安排她先去北大教书。过了一段时间呢，她又应李季野先生之邀去了南开。每年的三月份，温哥华的大学停课放假，叶先生呢就飞回国内去讲学。如此的奔波了三十多年，一直到2014年，他决定不在岳阳奔波，选择定居南开。1979年，叶嘉莹回国教课的时候，徐小丽是一名旁听生。那个时候，她是天津师范大学的学生，特意跑到南开大学去旁听的。他回忆说，那个时候大家穿着清一色的衣服，男生和女生都分不出来。可是叶先生在讲台上那一站，从声音到他这个手势、这个体态，让我们耳目一新，从来没有见过，真美啊！他记得叶嘉莹在黑板上的板书也非常好看，竖排繁体，一边说一边写，速度很快，因为他可能用英语讲课习惯了，装饰句很多，而且定语从句很多，很长很长的句子都是滔滔不绝的，把我们都听呆了。从那以后，我们回去就一传十，十传百，听课的学生就越来越多。叶嘉莹白天讲诗，晚上讲词，学生听到不肯下课，一直到熄灯号响了，他们才走。他写了“白昼谈诗，夜讲词，诸生与我共成痴”的诗句，形容当时的那个场面。文革刚过去，学生对于新知和旧学，尤其是对承载真善美的诗歌，有着非常大的热情。叶嘉莹继承了他的老师顾随先生的讲课风格，完全是以感情和感受为主，用这样的角度出发，注重分享心灵的感受。这个呢是很多学生和老师闻所未闻的教学方式。下课之后呢，有很多学生给他写信。刚才我们提到的徐小丽就是其中之一。他写信告诉叶嘉莹，听了您的课，我的人生就这样开始改变了。听说叶嘉莹要回国定居，有一些海外诗词爱好者就跟南开大学联系，出资给他在南开盖了嘉陵学社。学社的名字呢，取自于叶嘉莹先生的号嘉陵。他们说我年岁大了，不能老坐着飞机跑来跑去，希望我回来能定居，所以给我盖了嘉陵学社。叶嘉莹先生喜欢南开马蹄湖的荷花所以呢，这个学社就盖在湖畔不远的地方。他的母校辅仁大学当年在恭王府，师生呢经常是在海棠树下面作诗。恭王府的工作人员呢移植了两株西府海棠，栽在了学社的院子里，这样呢满足了叶嘉莹先生的怀旧之思。叶嘉莹先生现在依然是独立生活。他说自己有诗词为伴，不需要人陪。叶先生经常是晚上两点半才睡觉，早上六点半就起床，所以中午呢他要小睡一会儿。水果和蔬菜吃的很多，但是不在乎什么样的口味。叶先生的学生钟锦曾经看到先生做饭，一锅开水，青菜往里面这么一煮，再蒸几个馒头，这就是一顿饭了。学生曾庆宇有一次。帮叶先生收拾屋子，打开冰箱一看，发现呢这里面只有一点绿叶蔬菜和半瓶腐乳。叶先生对诗词投入了太多的情感，所以这之外的事情他都不在乎。他经常引用《论语》的话，说：“是至于道，而耻恶衣恶食者，未足与义也。”就是孔夫子那个意思嘛，追求生活享受的人不足以言学问道德。叶嘉莹先生形容自己是受了旧道德、新知识教育的人，这个呢也让他形成了遇事退让不争的这种性格气质。但是该做的事情他要做到最好，他自己不争，也要求学生不争。他对外曾经公开的说：“做我的学生就得吃亏。”叶先生名声在外，大部分人以为做叶先生的学生会沾很多光，会受很多的益。但是呢，恰恰相反，他们的实践阶段呢，非但没有受益，反倒还没有像人家其他的导师那样替学生找工作、发文章。叶先生从来不做这样的事儿。从55岁第一次回国教课到现在，已经快40年的时间了。但是叶嘉莹先生依然觉得时间太短，感叹自己回来的太晚了。现实景象也是提醒着他，时间在流逝。每年秋天回到南开马蹄湖的荷花就凋零了一大半早年呢，他就写过这样的诗句：“甘为夸父死，敢笑鲁阳痴。”他是这么解释的。夸父呢是追太阳的，我、啊、当然没有什么大的本领，也没什么大的学问，也做不出什么大事来。但是我是真的喜欢诗词，我看到了诗词的好处，我应该把我见到的这么好的东西说出来，传下去。一个杂志写过的一个报道，让叶嘉莹先生相信，古典诗词文化终能朱圆月满。因为报道当中说，两颗汉朝坟墓当中挖出来的莲子，在精心的培育之下，奇迹般的长出了叶子，开出了花莲花落了，有莲蓬，莲蓬里面有莲子，莲子里面有莲心，而莲心是不死的。叶嘉莹先生受到这个鼓舞，写了一首《浣溪沙》。莲死有心应不死，人生易老梦偏痴，千春犹待发华姿。之后很多场合里，每次都会有人问他：“叶先生，您对诗词文化未来有什么样的看法呀？”白发苍苍的叶嘉莹先生总会用这个故事作为他的回答。小强我是高丽，明天见。午夜。楼上西楼
0: ，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋，剪不断。心头。剪不断。